0: E aí, pessoal, mais um episódio aqui do Here We Go, e hoje a gente está com duas convidadas ilustres, Isa Ramona e Rafaela Monteiro, campeãs do Pan-Americano de 2019 pela seleção brasileira de basquete. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira dela, sobre o investimento no esporte feminino no Brasil, sobre os protestos que estão acontecendo no momento, e sobre toda a situação envolvendo o coronavírus. Então, Rafaela Isa, o palco é de vocês, quero saber, primeiro primeira coisa que a gente quer saber, como foi o Pan-Americano de 2019, como é que foi aquela sensação de ganhar aquele torneio? Uh, Rafaela, se podemos começar contigo.
1: Tá bom. Oi, gente. Eu sou a Rafaela, como ele disse, né? É um prazer estar tá, tá aqui, poder... Estar tá contando um pouquinho da nossa história, um pouquinho do basquete, né? Feminino. O Pan-Americano foi histórico, né? Acho que para todo mundo que... Que vive um pouco de basquete, aquele momento foi histórico. Para mim, pelo menos, é indescritível. Eu não consigo descrever como foi viver aquele momento, sabe? Foi... Algo assim que, se você me perguntar o que eu senti, foram muitas emoções juntas. É, muito tempo sem ganhar, um, sem ter uma conquista. É, tudo junto, assim, sabe? O tempo que a seleção não subia no pódio, esses dois anos que eu fiquei Foi, tipo, todo um misto de emoções, né? Acho que foi um momento muito feliz, acho que, para todas as meninas. E também na minha carreira. Acho que foi isso.
0: E, Isa, a tua experiência, como é que foi?
2: Ah, eu acho que a Rafa falou muito bem. É... Acho que, principalmente, por todo o cenário que o basquete feminino vivendo vive nos últimos anos, né? De é... Desem... desempenhos difíceis, complicados, a gente perdeu o Sul-Americano, não se classificou para o Campeonato Mundial, então, acho que... A gente estava todo mundo muito frustrado e, de repente, a gente conseguiu ir para o um Pan-Americano, pensando em primeiro lugar em ter um bom desempenho e medalhar, e, de repente, a gente conseguir ganhar a medalha de ouro fazendo uma final com os Estados Unidos. Foi um fator histórico, assim, né? Tinham, se não me engano, 27 anos que o Brasil não ganhava um Pan-Americano. Então, todo mundo ali ficou muito feliz. A Rafa foi muito se expressou muito bem quando ela disse que é indescritível. Sempre que me perguntam isso, eu falo que não tem uma palavra específica que eu possa dizer, que eu possa expressar, assim, o sentimento que eu, que eu vivi naquele dia quando eu vi o segundo zerando, assim, no placar. Então, acho que, inclusive, foi um dos melhores momentos da minha vida até hoje. Dentro e fora das quadras, porque foi um foi um sentimento bem forte, assim, todo mundo muito feliz, o nosso grupo era muito unido. Então, realmente, a gente merecia muito aquela vitória e quando de fato aconteceu, foi muito bom.
3: Ah... Uh... Só, só pra pontuar, Gurias, que pra torcida como eu, foi uma loucura ter um momento específico do jogo, que foi a bola de 3 da, da parte quando a gente abriu 10 pontos, eu acho. E como agora uhum. tu mencionou, Isa, o grupo ser, ser muito junto, foi realmente muito emocionante para mim ver todo mundo explodindo naquele momento, que basicamente nos entregou a vitória, né? E é isso, o basquete sim, brasileiro, sim. só só, só para já, já te dou a palavra aqui. Aí, após 28 anos também, como a Rafa falou, como tu falou, depois de muito tempo, é, é um grito de, de libertação ganhar um título assim como, como brasileiro dentro do basquete, que não é um esporte muito incentivado aqui para nós, né? Uhum.
2: Não, com certeza. O basquete tá muito longe de ser um esporte assim assistido. Principalmente o basquete feminino, né? Tendem a a valorizar muito mais o basquete masculino. O pouco o valor que tem é direcionado mais para o masculino, então a gente fica um pouco ali de lado. E aí, de repente, a gente vai para o Panamericano, que foi transmitido pela Band. Acho que foi pela Band, não tenho certeza. Acho que foi a Record. Então, foi um canal... foi a Record. Record, né? Record. É. E aí é um canal aberto, então sendo um canal aberto, atinge mais pessoas ainda dentro do Panamericano, que é, que é um campeonato... Que envolve outros esportes, né? Então, assim, outras pessoas de outros esportes acabaram assistindo o nosso jogo. Teve uma repercussão muito grande.
0: É muito então, legal. foi
2: um mix de várias coisas. Foi, foi bem especial mesmo. A gente recebeu muito carinho
0: da torcida. Foi, foi muito bom. E vocês acreditam que essa vitória teve alguma mudança já na questão desse, do investimento que se tem no basquete feminino? Ou que ainda possa acarretar alguma coisa? Claro que o, a temporada parou completamente por causa do, do coronavírus. Vocês viram alguma diferença desde que vocês ganharam no tratamento dos fãs ou até dos investidores da comissão técnica? Como é que foi o pós-campeonato?
2: Então, eu acho que a gente teve uma resposta muito boa do COB, né? Do Comitê uhum. Olímpico. Que agora, infelizmente, a gente não classificou para Tóquio, mas a estrutura que a gente estava treinando era muito boa. A gente estava num hotel muito bom aqui no Rio de Janeiro. A, o, a quadra de treinamento era sei lá, cinco minutos, a gente malhava lá também, usando tudo de alto de investimento mesmo, assim. Então, a gente teve essa resposta direta deles, infelizmente, de outros, outros investimentos a gente não tem ainda, a gente espera muito que o basquete feminino consiga abrir essas portas, mas o que a gente teve diretamente foi do cob, é, da CBB, né, da Confederação, e eu acho que principalmente o carinho das pessoas que talvez não que não conheciam a gente, que passaram a conhecer do PAN, eu acho que todo mundo sofreu um boom, assim, nas próprias redes sociais quando o PAN acabou, porque todo mundo com meio surpresa com isso, né, Rafa, que a gente não esperava
0: que ia alcançar Sim, tantas
2: pessoas. Então, exatamente. a resposta mais rápida foi essa, principalmente da principalmente da torcida e do Comitê Olímpico e da Confederação.
3: Uh, perfeito então, gurias uh, Levando para a LBF Um pouco uh, Ressaltando a temporada de 2019 Brilhante que vocês duas tiveram A Rafa foi MVP no caso, né uhum. uh, A Isa teve Números bem expressivos Eu acho que 13 pontos por jogo Até uh, Vocês duas tiveram a, a um jogo de diferença não, não se enfrentarem na final também, né O Nassau perdeu a Campinas 2 a 1
2: Uhum. E aí,
3: essa temporada, vocês estão juntas no Sampaio, que tá uma máquina, uma potência do basquete Eu tô, eu tô louco para quando isso acabar ver esse time jogar, vocês duas, a Amélie e a Tati, no caso, né? Então uhum. eu queria ouvir um pouquinho de vocês duas também, as expectativas para essa temporada Como vocês visualizam, se a expectativa é mesmo ir pro título Claro que, na verdade, sempre tem esse, esse ímpeto de ganhar, né? Mas queria ver um pouquinho de vocês, então
1: então, a gente acabou se deparando com muitas meninas né da seleção, na, no Sampaio Correia. A gente já tinha mais ou menos uma ideia, né, que iriam, queria uma, iria, um, que iria outras, e a gente acabou chegando, tendo quase praticamente o mesmo cenário de treinamento, né, de uma seleção, porque lá a estrutura é muito legal do Sampaio Correia, a gente tem um pessoal que gosta de trabalhar e a gente já chega lá sabendo que eles querem ser campeão, então... Acho que a primeira coisa que é a gente chega na, com isso na cabeça, tipo, a gente está aqui para ser campeão, a gente vai trabalhar muito e em relação às meninas, como eu falei antes, eu acho que isso só soma né, no nosso nosso crescimento. Trabalhar com meninas de alto nível é sempre muito importante pra, no treino, né, para a gente poder evoluir e seguindo essa linha e esse pensamento é sempre esse, ser campeão e a expectativa é a melhor possível. É...
2: É isso. Basicamente foi para as meninas do... É o que a Rafa falou, basicamente as meninas da seleção então a gente manteve o nível de treinamento enquanto pôde, né? Mas acho que tá todo mundo meio ansioso assim para jogar junto, a gente só teve um jogo também. com aquele gostinho de quero mais uhum. torcendo para as coisas melhorarem e a gente poder voltar a jogar logo
0: dentro dessa perspectiva agora individual de vocês como é que vocês veem, claro que tipo como atleta a gente quer ganhar o título né e eu vivo com atletas falidos amadores a gente <risos> <risos> mas <risos> se preparam pessoalmente quais são as metas assim de repente a falta que é um segundo MVP querem se é Star de novo que vocês já foram algumas vezes como é que vocês trabalham mentalmente também essa área
2: Pode começar é. acho que a gente acho que a gente trabalha é principalmente tentando evoluir, né? A Rafa foi bem feliz quando ela falou que estão um time de alto nível. Isso possibilita a gente, por exemplo, eu marco a Rafa e ela me marca. Isso faz eu evoluir a cada ponto. É... Acho que o principal foco, pelo menos meu, é fazer uma boa temporada para poder para a seleção e representar bem o Brasil, né? Confirmar cada vez mais o meu espaço na seleção e a partir daí conseguir outras coisas, conseguir bons contratos fora do Brasil. E, e jogar um bom basquete mesmo, assim. Então, a LBF, com certeza, é muito importante. Mas eu acho que o meu foco na LBF é evoluir, obviamente, ser campeão e, e tentar ser melhor do que eu fui na temporada passada.
3: Uh, gurias, deixa eu, deixa eu botar vocês na fogueira rapidinho. Que, que <risos> a, a Isa falou que uhum. vocês duas se marcam, né? Então... Tendo da mesma posição ali, quase a mesma altura, quem ganharia é num x 1 entre vocês duas? Vocês, Ou...
2: vocês
3: já jogaram, assim, pré-treino, <risos>
2: pós-treino? É então, a gente não joga muito isso porque não... a gente tá bem cansada, né? Sim. Mas a Rafael gosta de mais graça. <risos> <risos> não, mas é legal, assim, porque nós somos as duas bem atléticas, tal. A Rafa isso, salta está bem Rafa. mais que eu, né? Porque ela tem uma molinha no pé. Ah, a Mona gosta Mas é tá gostoso, é uma relação, é uma relação muito boa. Eu gosto muito de defender, então. Não tem eu gosto essa. de atacar. atacante. <risos> a gente mata igual no jogo,
1: entendeu? Mas, é verdade, acho que. É bem acirrado. Não tem um momento que a gente fala assim, ah, uma ganha mais, outra ganha menos. Acho que é, é equilibrado. Vai um dia no dia... dia, vai,
2: dia é, vai.
1: No dia, aquele dia ali, eu tô marcando mais. Outro dia, a Isa tá marcando mais. E assim vai seguindo, né? Evolução. Não tem um, um, um sei lá, um, uma coisa que eu possa dizer assim, não, é só isso que acontece. Não tem como, né? Porque a gente tá ah, trabalhando Às vezes é tá uma faísta
2: também, mas é uma coisa boa.
1: <risos> é, exatamente. <risos>
2: curioso, uh, e
3: aí... Desculpa, Pipo, pode, pode seguir? É, não, que daí eu... a Rafa acho que não, não comentou sobre a perspectiva dela para essa temporada, no caso, né? Ah, é, verdade. Então, isso aí pedir para ela dar, dar o panorama aí.
1: <risos> sim, sim. É, Ainda também disse um pouco do que eu penso, né? Sobre evoluir e tal, é, usando a LBF, né? Tipo assim, estando aqui para a evolução, porque o meu foco mesmo é poder jogar um basquete a nível mundial, né? Poder chegar no, no meu melhor, no ápice, eu acho que. Em... É, aqui no Brasil hoje ainda está um pouquinho precário, né? A gente está um pouquinho distante ainda do, do cenário mundial, mas é algo que com a seleção a gente, tá che a gente chegou muito próxima, sabe? Do, de onde a gente pode chegar ainda, a gente acha que a gente pode evoluir muito mais quanto a seleção e quanto o Liga, né? LBF mas os meus objetivos mesmo são jogar fora do Brasil, são alcançar, poder alcançar os lugares mais altos que eu posso chegar, sabe? Eu vou, eu trabalho para isso e meus objetivos estão visando
0: isso. Então eu vou aproveitar esse gancho e perguntar, vamos jogar bem para cima. Vocês duas ainda são bastante jovens e a WNBA está cada vez se expandindo mais. Passa isso na cabeça de vocês de repente uma vez, algum dia ter alguma experiência lá, algum treino e de repente conseguir um contrato, nem que seja aqueles contratos menores? Para tentar se firmar, como é que é a cabeça de vocês para o nível mais alto do basquete, que é a WNBA?
2: Ah, acho que eu posso falar até por mim, pela Rafa, assim, acho que todo todo mundo quer uhum. chegar na WNBA, né? É o melhor basquete, é, a dinâmica do jogo é muito boa, é uma dinâmica aqui é até muito próxima do que do meu estilo de jogo, da Rafa também, a gente gosta muito desse jogo individual, então eu acho que a gente almeja isso sim, sabe, da dificuldade. Mas é exatamente isso. Acho que o caminho para chegar, talvez, numa WNBA é você tendo uma, um desenvolvimento expressivo, né? Um jogo expressivo na na seleção e conseguindo jogar fora do país. Porque, infelizmente, você jogando aqui no Brasil, não tem muito parâmetro, né? Os, né? Os outros A visibilidade times, é muito mundo, curta, é, né? Joga... Isso. A visibilidade é muito pequena, então acaba dificultando pra gente, sabe? Pra brasileira é um pouco mais difícil é, então, acho que é o ideal para a gente mesmo é conseguir ir bem na seleção e assim chegar lá. Mas é óbvio que eu almejo, acredito que a Rafa também é Sim, um sonho senhora. de todo mundo, né? Quem não quer estar na WNBA é, usufruindo o melhor do basquete jogando o melhor do basquete?
1: Com certeza, Isa disse tudo.
3: Marcos, quer perguntar alguma coisa específica ou eu posso
0: é, continuar? Então, vamos, vamos aproveitar então esse gancho, então queria ver com, com vocês, né? a gente está falando já, claro, do boom pós panamericano americana mas então o que, que vocês acham na questão de, você acha que a LBF ainda tem espaço para crescimento nesses próximos anos, ainda durante a carreira de vocês, né? ou se vocês acham que sair do Brasil agora é a principal prioridade para a carreira de da Claro, vocês estão muito bom lá no Sampaio mas como é, é? como é que vocês veem esse tipo de coisa já tem algum contato de algum clube de fora podem falar sobre isso não sei se tem algum contato que tem. É, até porque
3: a Rafa passou, um, passou
0: a Rafa passou as últimas antes de 2019 as últimas temporadas em Portugal eu
3: acho
1: que foi né isso foi em Portugal então e... eu acho que a gente sempre quer ver né a evolução da LBF para poder estar jogando aqui no Brasil só que hoje infelizmente não é o nível que a gente quer jogar eu acho que a Isa também não é o, nível, o alto nível que a gente quer jogar Entendeu? Que a gente quer crescer Então para a gente crescer, a gente tem que estar jogando Com as melhores, com o melhor Do basquete, né? Que é, no caso, a Europa No caso, jogar uma WNBA E hoje, assim, no Brasil Ainda está um pouquinho, né? A quem que pode chegar Eu acho que a gente pode evoluir muito esses Próximos anos e que a gente pode jogar uma liga Aqui no Brasil em alto nível, mas a gente tem que Investir mais no basquete, olha essa Parte, né? Que é fora, quadra que a gente não tem Controle, né? mas eu acho que pode chegar pode ir muito bem né, a liga, eu acho que a gente pode chegar num nível muito legal
2: e... é, eu concordo com a Rafa é, só Vai, finalizar
1: Rafa. rapidinho, em relação a é, jogar fora ou não eu acho que assim, independente de ter liga a LBF continuar ou não a gente almeja jogar fora né? eu acho que os tempos de campeonato são diferentes então dá pra gente poder participar dos dois campeonatos eu almejo, sim, jogar fora. Em setembro poder estar tá indo para um clube. Não tenho ideia ainda. Mas eu pretendo, sim, em setembro terminar a LBF aqui e em setembro poder estar tá indo para a Europa jogar.
2: É, eu concordo com o que a Rafa falou. É óbvio que a gente quer ver a LBF crescendo, né? Independente de se a gente está jogando fora ou não. A gente quer poder voltar para o Brasil e saber que tem um campeonato aqui de alto nível mas infelizmente ainda não é assim a gente ainda tem a necessidade de, de procurar outros campeonatos para que a gente possa jogar com jogadores no nível acima do nosso para que a gente possa chegar no nível delas né então acho que todo mundo todas as jogadores assim de alto rendimento que que querem uma carreira é, significativa desejam isso né jogar fora do Brasil
1: ah, exatamente disse tudo
3: é, perfeito. Só corrigindo também, que eu, que eu mencionei que a Rafa com o tempo em Portugal, corrigindo não, mas acrescentando, a Isa também passou um tempo na Espanha, né? É, uh... joguei dois anos na Espanha
2: e meia temporada em Portugal.
3: Isso. Uh, mas aí, gurias, a gente saindo um pouquinho, um pouquinho do basquete, nem tanto, mas a gente queria falar um pouquinho sobre uh, as pautas sobre racismo, os protestos que estão acontecendo, até se, se já aconteceu com vocês durante a carreira Caso de racismo dentro do basquete feminino.
0: E uhum. a gente queria abrir
3: esse palco para vocês falarem mesmo, uh, desenvolverem um assunto como vocês acharem melhor. Uh, falarem até sobre a importância dos protestos aqui no Brasil. Que, enfim, a gente tá um pouco impedido por causa do, de todo o problema do corona, né? Mas eu acho uhum. que até depois disso, inevitavelmente, a gente também vai acabar se deparando com uma situação onde os protestos vão se tornar bem bem grandes aqui no Brasil, né? Então, palco de vocês agora para falar um pouquinho sobre esse assunto que que eu acho que é bem importante para todo mundo ouvir, né?
1: é, eu eu tive assistindo, né, algum algumas algumas pessoas muito influentes, né, no meio dessas coisas de protesto, no meio em quem defende é, o racismo e assim, essas pessoas que tem, né, você pensa, né, o que que tá acontecendo no no mundo agora, no mundo o Brasil, né, no caso agora, cara, tá? Em época de pandemia, a gente não conseguiu se livrar disso ainda. Como que a gente vai para a rua fazer protesto? Como a gente vai para a rua contaminar mais pessoas e sair contaminado e contaminar as pessoas em casa? Eu acho que protestos hoje não é o ideal, sabe, para gente. Não é o tipo de luta que a gente precisa hoje, porque vai morrer mais pessoas. Então, eu acho que a gente tem que aguardar sim, o momento certo para ir para as ruas, né? e para poder lutar da forma correta mas acho que hoje os protestos em si eu não apoio não apoio que as pessoas vão para a rua nessa condição essa condição que a gente está hoje mas que depois é uma coisa assim que a gente pode fazer e fazer da forma correta e em relação ao pode falar vai fala aí pode falar e falar em relação ao é... sofrer algo pode falar
2: não é em relação ao protesto assim eu eu discordo talvez um pouquinho da Rafa, assim. Na verdade, eu concordo com ela. Eu acho que é um momento complicado, né? Eu, uhum. eu não sei se vocês gostam do Emicida, mas eu curto muito o Emicida e eu, eu assisti um vídeo dele antes do protesto. No domingo, ele dizendo por que ele não iria ao protesto. Por todas as questões da, da gente tá De não ter, talvez, chegado no pico e, e o nível de contaminação está muito alto. Tem muita gente morrendo. E talvez uhum. seria equivocado a gente ir pra rua agora. Eu concordo em parte, mas eu também entendo que tem gente... É muito sufocada, né? E muito revoltada com tudo que tá acontecendo. As Exatamente. pessoas negras, os pobres negros principalmente. O Covid para eles é muito pouco, né? Antes de antes do Covid, eles têm que se preocupar, se preocupar em estar vivos e talvez estando vivo, ele contraia o Covid. Então, assim, é muito complicado você dizer para uma pessoa que mora numa comunidade e que tá sofrendo tudo que ela tá sofrendo e que ela não pode ir pra rua protestar. Apesar Exatamente. de tudo que a gente tá vivendo em relação ao coronavírus, então... É muito complicado, mas assim, de certa forma, é, eu não sei se eu iria pra rua agora, mas eu apoio a causa e eu acho que a gente realmente precisa fazer barulho. É, e eu espero que, principalmente, que isso não dure somente durante a pandemia, né? Realmente agora, acho que mais por conta do, de toda a repercussão que está tendo, por ter tido esse caso agora nos Estados Unidos, porque, na, na verdade, uhum. isso aqui acontece no Brasil todos os dias, no Rio de Janeiro, principalmente nas favelas. Todo dia Exatamente. tem gente preta morrendo, só que nem sempre é filmado, nem sempre passa no jornal. Só que pegando o gancho dos Estados Unidos, que teve toda essa repercussão, e as pessoas aqui no Brasil resolveram falar sobre isso. E tem sido ótimo, mas a minha única preocupação é que a gente simplesmente, daqui a duas semanas, pare de falar e volte a viver tudo que a gente... Eu e a Rafa sabemos muito bem que a gente vive todos os dias, uhum. porque o racismo tá aí, todo mundo que é negro sofre o racismo independente de classe social, independente do meio que vive, independente se ser atleta. Então, é muito complicado. Eu não tenho nenhuma experiência, assim, dentro de quadra. É, eu nunca ouvi nada, ouvi ninguém sofrendo nada dentro de quadra. Eu só ouvi relatos, então, é, pelo menos dentro das quadras eu fui meio que blindada quanto a isso. Agora, em outros espaços, obviamente, eu já sofri racismo de todas as formas. É Infelizmente, é uma coisa que a gente está acostumada a viver. Uhum. E, e, é bem, e é bem complicado, mas acho que é um importante, o importante, a grande questão do momento agora é que as pessoas estão falando sobre isso, então até as pessoas que não têm o costume ou pessoas brancas que não tendem a falar sobre isso ou que tendem a achar que o racismo não existe, agora estão sendo obrigadas, não tem como elas assim elas se negarem a ver o que está acontecendo, hoje em dia todo mundo usa rede social, usa Instagram, quem tem Instagram está vendo as coisas que estão acontecendo e eu acho que isso é um ponto positivo que está atingindo assim todo mundo está todo mundo vendo de fato agora se as pessoas vão se importar com isso e realmente fazer alguma coisa para mudar aí já é uma outra questão
0: não perfeitamente então, a Isa falou tudo Vou completar
1: é, é eu acho que Isa falou tudo essa questão que muitas pouca gente aborda né as pessoas que moram em comunidade as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, é difícil para elas, né? É uhum. difícil você falar para uma pessoa... Exatamente. Ela disse que foi perfeita, tudo que ela disse é exatamente o que as pessoas devem sentirem, sabe? Sentir, né? Na verdade. Mas pode continuar.
0: Não, então, perfeita a colocação de vocês, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram. Respondendo a pergunta, eu acho o MC da melhor rapper que a gente tem aqui no Brasil. Sensacional. É, eu gosto muito dele também. O eu amarelo... vi esse vídeo
1: também. Eu vi esse vídeo também, Raça.
0: É, eu acho
3: que esse vídeo foi o principal pivô para as pessoas reconsiderarem, na verdade, ir para a rua. Eu vi bastante gente decidida no caso, né, nas redes sociais, como vocês falaram, Sim. incentivando até os atos e o vídeo do Emicida teve bastante repercussão no sentido de fazer a galera dar uma pensada sobre, né? Foi bem, bem importante até também.
2: É, porque além além da questão, ele levanta além da questão da contaminação, ele levanta que, por exemplo, as pessoas negras indo para para protesto caso aconteça alguma coisa quem que vai sofrer represária quem que vai ser preso então, exatamente assim, nós mesmos então talvez o momento não sei lá pode ser que não seja uma da, uma das melhores opções mas ao mesmo tempo dá para entender quem prefere assumir o risco e ir né assim Com certeza. E, assim, totalmente a de ser negra e viver tudo isso vivam numa condição de privilégio então assim eu estou na minha casa, aqui eu estou tranquila, mas nem todo mundo tá, tá podendo passar por isso, né? Tem gente que está sofrendo aí todo dia e aí a pessoa quer colocar, quer brigar pelos direitos dela e, e aí tem, essa pessoa tem o meu apoio. Exatamente.
0: Então, perfeito. Então, certo, gurias. Uh, para a gente ir para a nossa parte final aqui, então, eu queria que vocês mandassem uma mensagem, porque basquete no Brasil, né? Então, a maioria dos esportes que não futebol o investimento é pouco, o basquete masculino também é pouco, o basquete feminino ainda menos. E a gente ouve muitas vezes, até quando é um menino começando a jogar basquete, que tem que jogar futebol. Então, a gente pensa que uma menina que começa a jogar basquete, então, além de falarem que é menina, é um esporte errado. Né? Então, a é pessoa que já sai de um ponto que tem um investimento muito menor. Queria que você falasse alguma coisa para alguma menina, qualquer menina no Brasil que queira jogar basquete, que gosta do esporte. O que vocês falariam para ela? O que ela deveria seguir nessa carreira? Como é que vocês... Abordariam isso com crianças que também podem seguir esse, esse caminho.
1: Vai, rápido Eu para precisar que você ia. É, tá. Agora eu esqueci de então, citar um ponto do que a Isa falou sobre o racismo. Isso acontece né, diariamente, mas enquadra, como ela mesma disse. Eu também nunca é, vivi e nem é, vi né, outras pessoas sofrendo. Com racismo é, enquadra, realmente não tenho o que dizer. Era só para colocar isso, mas vamos lá para a segunda pergunta, uhum. agora que você fez. Eu acho que. Assim, eu sempre é cito a minha. É, eu sempre, <risos> eu sempre cito a, a minha história né, como exemplo, porque eu sempre joguei futebol né com os meninos e sempre aconteceu isso que você está falando sabe ah futebol é para menina eu gostava muito de futebol eu queria ser jogadora de futebol sabe e quando eu fui para o basquete eu não, eu já não encontrei tanto isso assim no caso porque eu fui para Vila Olímpica da Mangueira tinha time feminino mas na escola assim, eu tive isso né de ah futebol é coisa para menina e tal até que você tem que mostrar que você é boa que para eles aceitar eles se aceitarem né tipo caraca não quero ir lá no meu time tem passa por esse momento, né? E eu acho que assim, se eu tivesse desistido de jogar futebol lá na escola, com, sei lá, 10, 9 anos, hoje eu não estaria aqui, né? Então eu nunca desisti dessas coisas. Para mim sempre foram barreiras para eu poder ultrapassar. E o que eu deixo para as meninas é isso, não desistam, é, independente do racismo, independente do preconceito que seja que você vá sofrer, não desista do seu sonho, entendeu? Porque essas pessoas só querem só querem falar, sabe, à toa Elas não sabem nada do que você passou Então eu acho que é isso Não desistir do sonho, ir atrás sim Trabalhar de forma leal Que os resultados vão chegar, sabe Independente do esporte Eu acho que você tem que trabalhar duro E se dedicar àquilo que você está fazendo, sabe Porque uma hora o resultado vem Você tem que seguir essa, essa cabeça boa Se manter focado no que você quer Nos seus objetivos e ir atrás, que ninguém vai dar nada, sabe? Ninguém vai te dar nada, ninguém vai chegar e te entregar aquela oportunidade que você sempre esperou. Você tem que correr atrás e estar tá preparada para quando a oportunidade chegar. Acho que é isso.
2: Eu acho que para as meninas que querem jogar basquete, que elas não desistam dos sonhos delas, que realmente para a gente é sempre mais difícil. Nós, acima de tudo, somos mulheres, né? Então, o caminho para a gente é sempre um pouco mais complicado. Mas acho que o esporte é uma, é uma grande forma da gente tentar lutar contra isso. Então, que elas se inspirem, que elas não desistam dos sonhos, que elas treinem bastante e tenham muito foco onde elas querem chegar, porque a gente tendo foco e a gente querendo, se dedicando, as coisas acabam acontecendo. É... Saber que essa trajetória não é uma trajetória fácil, mas é muito gratificante, que vale muito a pena. Então, que se inspirem na gente, que assistam aos jogos, que apoiem o basquete feminino, isso para as pessoas no geral. E não desistam
0: dos sonhos, principalmente. Então é isso aí, pessoal. Isso foi a nossa conversa com a Isa Ramona e com a Rafaela Monteiro, craques da Seleção Brasileira de Basquete. A gente ainda vai ver muito delas. Elas ainda vão dar muita alegria no esporte nosso aqui. Por isso, se deixar o seu tchau para o pessoal.
2: Tchau, gente. Obrigada. Obrigada
1: um pela prazer. oportunidade. É, foi um prazer também meu. Obrigada aí, meninas.
0: E vamos conversar de novo assim que a temporada retomar. Então, pessoal, esse foi o episódio do Here We Go. Não deixem de nos seguir nas redes, não deixem de seguir as gurias na rede, nas redes. Elas postam treinos, elas logo mais já vão voltar para a temporada. A gente espera. E é isso aí. Ficamos por aqui e até a próxima.